0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Planet Powerlifting mit...
1: Ich bin auch zurück, Julia.
0: Und Erik, sie ist wieder da.
1: Und wir sind zusammen wieder da nach einer Osterpause letzte Woche. Genau. Ich hoffe, ihr habt uns alle vermisst.
0: Genau, das hoffe ich auch. Aber das Warten halt ein Ende auch auf die Antworten, auf die Fragen, die ihr uns geschickt habt.
1: Ja, Erik, du hast ja letzte, letztes Mal über Bracing gesprochen und okay. da haben wir wieder ein paar spannende Antworten bekommen, wie immer von Katrin. Katrin hat erzählt, wie das beim Kampfsport ist. Da schreibt sie, dass man sich im Kampfsport mittels Kampfschrei oder durch Ausstoßen eines Z-Lautes festmacht und als Übung ähm, werden die Fingerspitzen in die Seite gedrückt und dagegen geatmet, sodass die Fingerspitzen wegbewegt werden. Eine ähnliche Antwort hat uns auch Jörg gegeben. Er hat ihm auch geschrieben, ja, Atmung und Körperfestmachen ist ganz wichtig beim Kampfsport, insbesondere beim Blocken von Angriffen. Und ihm haben dazu Hardstyle, Kettlebell Swings und Snatches geholfen. Ich kann da auch was erzählen. Ich habe ähm, auch jahrelang Karate gemacht und ähm, da wurde uns es auch beigebracht, wie wichtig es ist, sich festzumachen. Und ich habe das immer nie verstanden, was das heißt und habe dann eben gedacht, okay, festmachen heißt Atmung einfach anhalten oder irgendwie zu flexen, aber das ist Bracing, ja nicht? Zum
0: Teil, aber nicht alles. Ja, lustig übrigens auch dieses wegatmen, ne? Das ist ja also diese Finger wegatmen, das ist ja so ähnlich wie jetzt ein Gürtel anhaben. Mhm. Da atmest du ja auch gegen den Gürtel gegen und hast dadurch mehr Bracing. Und wir hatten ja auch in einer der letzten Episoden nochmal mal darüber gesprochen, was interne und externe Cues sind. Das war ja auch eine externe Cue. Ne? Du hast einen Finger, der ist irgendwie extern. Du versuchst den wegzuatmen, mhm. im Gegensatz zu du versuchst deine Rumpfmuskulatur an der Seite auszufahren, auszufahren oder die anzuspannen quasi. Ne? Das ist wieder eine externe Cue und scheint halt auch ein bisschen besser zu funktionieren.
1: Mhm.
0: Ja, es war aber noch nicht alles. Meine Schwester hat mir noch geschrieben: <lacht> Hallo Schwester, uns Herz? bitte. Ja. <lacht> 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 Huhuhu, Vielleicht dabei. hat sie
1: mir geschrieben. <lacht>
0: Ja, sie hat Hu hier beiden geschrieben. Auch Hashtag Bracing. Und sie hat mir nochmal mit dem Ketchup beigepflichtet, <lacht> dass sobald man Ketchup auf etwas tut, der alles nach Ketchup schmeckt. Was jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss, weil Ketchup ganz lecker ist. Aber andererseits schmeckt man auch nicht mehr das, was man eigentlich essen will. Was manchmal auch nichts Schlechtes <lacht>
1: bedeutet.
0: Ja, und sie hat noch eine Ketchup
1: Rechnung. rettet auch Essen. Angebranntes Essen, würzloses Essen, Ketchup drüber. Ja. Auf Kuchen und so. Ketchupkuchen. Ketchupkuchen. Geht immer.
0: <lacht> Klingt erstmal eklig, aber wäre vielleicht mal ein Versuch wert, ne? Wenn man ja. das Richtige in den Kuchen reinmacht dazu. Obwohl es ja eigentlich dann egal ist. <lacht> und als nächstes nochmal ein bisschen mehr Richtung Sport, hat uns Olli geschrieben. Und er hat auch durchs Boxtraining, wie ich ja auch vermutet hatte, Kampfsport ist ganz nah dabei, hat er auch Bracing gelernt und auch durch eine Verletzung. Und äh, dadurch, dass er eben diese beiden Sachen schon, ich sag mal, erfahren hat in seiner Vergangenheit, versucht er jetzt bei Squats beispielsweise mit maximaler Spannung eben runterzugehen und dadurch auch so eine Art Schutzhaltung einzunehmen. Denn wenn natürlich eine Muskulatur, die Rumpfmuskulatur gut aufgestellt ist, dann beschützt es ja auch die fragilen Bereiche, sage ich mal, diese, jetzt in dem Fall die Verletzung, eine Wirbelsäule und so. Also Bracing ist ja nicht nur, dass man mehr schafft, sondern auch, dass man mehr verletzungsfrei schafft. Ja. Und ich würde sagen, ab einem gewissen Level oder Punkt in deiner Lifting-Karriere ist es auch fast schon fahrlässig, wenn man nicht wirklich Bracing kann.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Also dann, auch wenn man es vielleicht kann, so eine Übung wie Kniebeuge oder sowas mit brutaler brachialer Gewalt einfach hochzukrüppeln. Es kann vielleicht ein bisschen gut gehen, wenn du wirklich gesegnet bist mit festen Strukturen, also fester Knochenbau oder sowas, aber irgendwann bricht auch sowas auseinander. Also ich würde sagen, da ist Bracing 110% Pflicht.
1: Ja, dem würde ich zustimmen. <lacht> ja.
0: Soweit also die Zuschriften. Vielen, vielen Dank.
1: Danke an euch.
0: Wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt nach den zwei Wochen immer noch fleißig dabei seid <lacht> und uns auch auf diese Folge des Zauberwortes Schreibt und haben uns für diese Folge auch wieder ein Thema ausgedacht, ein aktuelles. Und zwar.
1: Unsere Meinung oder was wir meinen, äh, ob sich das Sportverhalten, das Vereinsverhalten durch Corona nachhaltig geändert hat. Wir sind ja jetzt, ich glaube, der zweite Lockdown ist seit November, wenn ich das richtig weiß. Das heißt, wir sind jetzt seit einem halben Jahr im Lockdown. Ähm, und. Wie ist denn das bei dir? Ähm, glaubst du oder in deinem Umfeld ähm, machen die Leute weiterhin Sport, sind weiterhin in den Verein geblieben oder gibt es da eine Änderung?
0: Also soweit sind fast alle, würde ich sagen, im Verein geblieben oder in Vereinen geblieben. Da habe ich jetzt eher weniger Veränderungen gesehen. Und natürlich haben die meisten jetzt nicht so Sport gemacht oder sich die Möglichkeiten gesucht, wie sie sie auch vorher hatten. Jetzt beispielsweise so ein Gym aufgebaut oder sich irgendwo zusammengetan, dass sie die gleiche Intensität fahren können. Aber doch schon relativ viele haben sich irgendwie was gekauft oder hatten schon vorher so ein bisschen Home Gym equipment und haben das dann ausgebaut. Also da ist schon viel geblieben oder zumindest behilfsmäßig herbeigeschafft worden.
1: Hm. Ähm, ja, bei mir ist es sehr differenziert. Also wenn ich in meinen Instagram-Bubble bin, da folge ich ja zum Großteil ambitionierten Kraftsportlern. Äh, da, glaube ich, haben wirklich 80, 90 Prozent ähm, sich wirklich mit Equipment eingedeckt, Home Gym eingedeckt. Oder sie hatten vorher schon ein Home Gym, das heißt, für sie hat das dann gar nichts ausgemacht und die trainieren weiterhin äh, ambitioniert weiter. Ich glaube insgesamt, also ich habe jetzt keine Forschung betrieben, ich kann jetzt keine aktuellen Zahlen nennen, ich höre aber auch immer wieder, dass äh, ganz viele Leute eben die Mitgliedschaft im Fitnessstudio gekündigt haben, dass doch auch viele Vereine einen Mitgliederschwund haben. Und ähm, in meinem, ich nenne es jetzt mal Real-Life-Umfeld, <lacht> äh, glaube ich schon auch, dass Leute, die vorher vielleicht ab und zu Sport gemacht haben, dass das eingeschlafen ist. Und ähm, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass wenn Corona irgendwann vorbei ist und wir wieder ein normales Leben haben, dass viele dann nicht unbedingt äh, den Weg zurück in die Gyms oder zu einem sportlichen Leben machen werden. Sondern ich glaube schon auch, dass viele sich dann an diesen ja, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen faulen Lifestyle, das heißt mit wenig körperlicher Aktivität, wenig Sport, dass sie sich daran gewöhnt haben und auch nicht ändern werden, was sehr schade ist, sehr schlecht. Denn wenn ich was gemerkt habe aus dem Lockdown und gelernt habe, ist, wie wichtig mir persönlich Bewegung ist, wie hm. gut es mir tut als Ausgleich.
0: Glaubst du, dass es, dass es langfristig so bleiben wird? Also ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt von meiner Instagram-Bubble mal wegdenke oder Vereins-Bubble. Ja, also Instagram bin ich ja auch nicht mehr so oft. Keine Ahnung, ob da alle sich was besorgt haben. Aber ich schätze mal schon. Aber wenn ich jetzt mal zu meinen Kolleginnen und Kollegen gehe, viele sind tatsächlich auch auf Laufen aufs Gewichen. Also ich glaube, das, weil es auch fast das Einzige ist, was man noch machen kann, also selbst so Sachen wie jetzt Fußball oder sowas oder was viele auch gemacht haben vorher, so Bouldern oder Klettern, ist ja auch... Jetzt erstmal nicht möglich. Die sind auf Laufen ausgewichen. So ganz weg von Sport habe, kenne ich eigentlich keinen so richtig außer mir.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen. Wow. Ja, schon
0: entkräftet. Aber ich glaube auch, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie dass dauerhaft, dass die Leute, die aufgehört haben, dauerhaft zu so einem eher fauleren Lifestyle gehen. Ich glaube, dass es eine Weile dauert, aber dann auch wieder dieser Drang oder vielleicht auch bei manchen das schlechte Gewissen kommt. Und sie, sie sich dann wieder eine Sportart suchen. Glaubst du nicht?
1: Ich glaube fast nicht. Also mein Eindruck war, dass in den letzten ja, Jahrzehnten, sagen wir so, keine Ahnung, ab 2000, dass es halt einen großen Boom auf die Fitnessstudios gab. Dass es wieder, ich sag mal, ja, in war, <lacht> zu trainieren. Es gab ja eine Zeit lang auch, dass das, das, das Körperideal von einem trainierten, Körper, die Eiweißindustrie ist puh, explodiert und ich könnte mir schon vorstellen, dass Corona da langfristig einen Dämpfer gemacht hat und dass, dass Leute ihr zurückgehen zu einem, ja, weiß ich nicht, sagen, okay, ich will jetzt grundsätzlich einen entschleunigteren Lebensstil haben, ich gehe, anstatt zu pumpen, treffe ich mich lieber mehr mit Freunden oder bin lieber eher zu Hause und schaue auf Netflix.
0: Okay, könnte passieren. Was ich aber auch mir denken könnte, ist, dass Leute sich eher andere Sportarten suchen, weil sie jetzt gemerkt haben, okay, das Gym hat so viel Zeit jetzt in Anspruch genommen und sie waren mehr an der frischen Luft oder einzeln an der frischen Luft oder hatten früher alte Hobbys oder so. Weil ich habe auch überlegt, wenn ich jetzt wieder trainiere und alles wieder geht, ob ich nicht wieder ein bisschen mehr zum Beispiel Tennis spiele ab und zu. Mhm. Oder jetzt die erste Zeit nicht wieder Powerlifting 100% so aufnehme, sondern halt wirklich mehr wieder ins Powerbuilding gehe oder ein bisschen mehr Bodybuilding, was ja auch nicht so schlecht ist, weil ich natürlich auch viel Muskulatur verloren habe und dieses ganze Rebuilding wird natürlich auch eine Weile dauern. Ob ich das mache? Also ich weiß nicht, ob Leute sich nicht vielleicht eher andere Sportarten jetzt suchen.
1: Hm, das kann auch sein. Ich habe den Eindruck, Läufer gab es schon immer viele. Also Egal zu welcher Jahreszeit ich draußen war, ich habe immer mindestens einen Jogger gesehen. Ich habe jetzt keinen äh, Increase festgestellt, dass jetzt mehr Leute laufen gehen statt früher. Auch in meinem bekannten Umfeld kenne ich das nicht. Also in, meinem, in meiner Erfahrung ist es wirklich so, dass die Leute einfach nichts mehr machen. Aber ja, wir werden sehen.
0: Ja, definitiv. Aber ich weiß ich noch... Spannend fände, was du denkst und vielleicht auch was unsere Hörer, was du gerade denkst, du, du dir gerade zuhörst, wenn du dir jetzt ein Home Gym zugelegt hast oder sagen wir mal Leute haben sich zusammengetan und trainieren jetzt in Zweiergruppen oder so hat man ja auch häufig in einem etwas besser ausgestatteten Home Gym. Glaubst du nicht, dass es vielleicht einen Shift gibt von so einen großen Ketten, die nicht so viel auf so Qualität oder wirklich so spezifisches Equipment legen, zu mehr Gyms, die sich wirklich spezialisieren, jetzt beispielsweise auf Powerlifting oder auf Weightlifting, dass es mehr kleinere Studios gibt, weil die Leute vielleicht auch gemerkt haben, okay, in so kleineren Gruppen oder in wirklich so spezialisierten Equipment-Umgebungen, da macht es mehr Spaß? dass es vielleicht mehr kleinere Studios gibt anstatt die großen Ketten, weil die großen Ketten verlieren jetzt vielleicht sowieso viele Mitglieder oder kommen in finanzielle Schwierigkeiten, wenn man jetzt wirklich diese Mitgliedsbeiträge zurückfordern kann, dass dann vielleicht wieder mehr Raum für so kleinere Studios entsteht?
1: Hm. Spannende Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob der Markt nicht dennoch zu klein dafür ist. Ob dann die Leute, die jetzt eh im Homegym sind oder in kleinen Gruppen trainieren, ob die dann nicht eh sagen, nee, wir trainieren eh zu Hause und dann nicht in so ein Gym gehen würden.
0: Mhm, aber genau das denke ich mir halt, weil wenn du jetzt ein Home Gym aufgebaut hast, dann lernst du ja auch ein bisschen die Vorteile zu schätzen. Ne? Und wenn du jetzt wieder in so ein Riesengym reinkommst, wo ja viele Leute sind, die sich vielleicht nicht so benehmen, wie man sich unter vielen Menschen benehmen sollte, dass du dann eher von so einen großen Ketten abgeturnt bist, aber vielleicht eher auch zu so Kreisen dich hingezogen fühlst, die alle so gleich denken, jetzt beispielsweise ein kleineres Gym, was nur Powerlifting macht oder hauptsächlich ja, schwereren Kraftsport macht. So, dass die, das, weil ich meine, viele haben ja auch gesagt, auch als wir es gefragt haben, hier viele Hörer und Hörerinnen haben es ja auch gesagt, dass das Home Gym gut ist, so von der, von der Konzentration, oder wir haben es ja auch gedacht, mal, aber halt diese soziale Komponente manchmal fehlt, dass man so in einer Gruppe trainiert, dieses Gym-Feeling hat. Und das könnte man ja in kleineren Gyms haben.
1: Ja, das stimmt. Das heißt, wir sollen ein Gym aufmachen, das lese ich
0: da raus. Es war nur generell eine Frage, weil alleine jetzt in dieser Zeit habe ich zumindest von zwei Studios, eins in Berlin oder Keller, Gyms oder was auch immer, mini gehört, die aufgemacht haben. Ne? Hier in Hamburg eins und hier in Berlin eins.
1: Okay, ja. ja. Na gut. Ja, uns würde eure Meinung interessieren. Was nimmt ihr denn wahr in eurem Umfeld oder egal, ob jetzt im Internet-Umfeld oder im realen Umfeld? Machen Leute weniger Sport, genauso viel Sport? Gibt es einen Shift? Und was glaubt ihr, wie wird das in Zukunft sein? Wird sich was am sportlichen Verhalten oder am Vereinsleben ändern?
0: Und wird es vielleicht mehr kleine Gyms geben?
1: Oder wird Corona nie enden und wir werden alle dick und fett sterben.
0: Höchstwahrscheinlich. <lacht> wir freuen uns auf eure Zuschriften mit dem Zauberwort Sportzukunft. Hashtag Sportzukunft. Das haben wir uns gerade nicht in zwei Minuten überlegt, weil uns keins eingefallen ist. Und das haben wir gerade auch gar nicht rausgeschnitten. <lacht> wir wünschen euch eine schöne Woche wie immer. Und wir freuen uns wenn ihr uns
1: auch das nächste Mal wieder zuhört. Bis dann. Ciao. Kakao. Kikau.